0: اللهم صل على محمد وآل محمد قال الإمام سلام الله عليه إلهي هب لي كمال الإنقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك الإمام سلام الله عليه يطلب في هذا المقطع أن يصل بقلبه ويعايش بروحه مقام من المقامات العالية جدا بل هو أرقى مقام يمكن أن يصل إليه الإنسان (تصفيق) تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى له عدة حجب فهناك حجب ظلمانية وهناك حجب نورية والإنسان ما يستطيع أن يصل إلى المقام الإلهي إلا إذا تجرد عن التعلق بهذه الحجب فلاحظوا إذا جئنا من طرف الله سبحانه وتعالى فأول حجاب الله سبحانه وتعالى نصبه لنفسه هو يعبر عنه عالم الأسماء وعالم الصفات فالله سبحانه وتعالى في ذاته لا صفة له ولا يمكن الإشارة إليه بأي نحو من الأنحاء ثم يبدأ شنو ماذا يتصف بالصفات ويتسمى بالأسماء فيمكن يشار إليه ويقال عالم يقال له قادر يقال له شنو ماذا حي فيقولون هذا أول حجاب يحتجب الله سبحانه وتعالى به وهو عالم الأسماء وعالم الصفات ثم فيما بعد يوجد عالم العقول وبلسان الشريعة عالم الملائكة يوجد فعالم الملائكة هو الحجاب الثاني ثم الحجاب الثالث هو عالم النفوس ثم الحجاب الرابع هو عالم المادة الآن عالم المادة فيها عدة عوالم كما أنه عالم النفوس سيصلين فيه عدة عوالم وكذا عالم العقول فيه عدة عوالم في عالم المادة الإنسان الآن دائما يتعلق بالأمور المادية فالإنسان إذا أراد أن يصعد لابد أن يتخلص من الارتباط بعالم المادة بعوالمها الجزئية، فشوفوا أن الآن عالم المادة فيه الاشتغال بالملذات المادية. مثلاً واحد شنو ماذا؟ يحب أن يرتبط بالملذات التي هي موجودة في عالم الدنيا. سواء كانت هذه الملذات مرتبطة بنحو الأكل أو بنحو الشرب. أو بنحو شنو ما العشق مثلا البعض شنو ما دا يعشق بدنه هذه كلها شنو ما دا ارتباط بأمور مادية والبعض الآخر لا ما يرتبط يعني ما تهمه لذة الأكل ولا لذة الشرب وإنما يلتفت إلى لذة الإعجاب يعني يحب الجاه الجاه يعني أن يكون له منزلة في قلوب الآخرين فيضحي بالأموال يضحي بالأكل يضحي بالشرب في سبيل شنو هذا أن يشار إليه ويكون محط الإعجاب من الآخرين هذا أيضا مرتبط بمرتبة من مراتب الدنيا وآخر لا ما يهتم لا بالأكل ولا بالشرب ولا يهتم شنو هذا بالجاه وانما يهتم شنو ماذا بالتسلط على الاخرين فهذا متعلق بهكذا شيء. وشخص اخر لاساسا لا شنو ما, دا ما يطلق كل الامور الماديه. سواء كان الامور الماديه الكثيفه او الامور الماديه اللطيفه. ما يرتبط بها. وانما شنو ماذا يرتبط باللذات الخياليه. يعني شنو اللذات الخياليه؟ يعني يتصور بعض المعاني ويعيش بلذه هذا التصور وبهذا الخطور الذهني. ثم شيء فشيء ينتقل الى شنو ماذا؟ الى الالتذاذ بعالم النفوس. ثم البعض شنو ماذا؟ يرتقي عن هذا العالم والبعض شنو ماذا؟ لا يراوح في هذا العالم. فالبعض متعلق في الامور الماديه والبعض شنو ماذا؟ متعلق بالامور ال معنوية ولكن شنو ماذا؟ المرتبطة بعالم النفوس والبعض يحاول أن يتجرد من عالم المادة وعالم النفوس ويرقى إلى عالم العقول، عالم الملائكة. الآن شلون هذا يرقى؟ يقولون هذا الإنسان شنو أول يدرس أحكام مثلا إذا يريد ينتقل إلى عالم الملائكة يدرس شنو ماذا؟ أحكام عالم الملائكة إلى أحكام معينة. ثم يحاول يتكلف ويعمل بهذه الأعمال شيء فشيء شنو ماذا هو يصير شنو ماذا متعلق ومرتبط بعالم الملائكة بعض الأشخاص هم يحاولون شنو ماذا يرتقون إلى عالم الأسماء والصفات ويحاول أن يتكلف أحكام تلك النشأة ثم شنو ماذا يستطيع أن يرتقي إلى الله سبحانه وتعالى طبعا مو ارتقاء مادي الله سبحانه وتعالى ما إله مادة ولكن شنو ما من ناحية القلب ومن ناحية المعنى بهذه الصورة شوفوا الآن إحنا عندما نقول عن الموت يذكرون بعض العرفاء بأن الموت ينقسم إلى موتين إلى موت اخترامي وموت اختياري الموت الاخترامي هو هذا الموت اللي شنو ما دا يأخذونك بعده يدفنونك هذا الموت مو بيدك هذا الموت شنو بيد ملك الموت الله سبحانه وتعالى يرسله ياخذ روحك عند الموت الاختياري هو أن تنتقل أنت من نشأة المادة إلى نشأة النفوس ومن نشأة النفوس إلى نشأة العقول أو الملائكة ومن نشأة الملائكة إلى نشأة الأسماء والصفات هذه يسمونه شنو ماذا موت اختياري وفي الواقع الإنسان راح تلتقي تلاقيه عدة قيامات فهذا شنو ماذا؟ انتقاله من عالم الماده الى عالم النفوس هذا شنو ماذا؟ قيامه، تقوم قيامته هناك. ثم عندما ينتقل الى عالم العقول تقوم قيامه اخرى. وهكذا الى ان تصل الى شنو هذا القيامه الاخرى كلش القيامه الكليه. وهي القيامه الكليه يقولون عباره عن مرتبه يصرحون عنها باسقاط كل الظهورات يظهر لك الله سبحانه وتعالى فقط فكل الامور تختفي عنك في ادراكك ولا تدرك الا الله سبحانه وتعالى هاي شنو ماذا القيامه الكبرى على اي حال هنا الامام سلام الله عليه ما تلاحظون يقول الله سبحانه وتعالى وفقني الى ان يكون في ضياء في قلبي بحيث شنو ماذا ضياء قلبي ونور قلبي يخترق كل هذه الحجب حتى اصل الى شنو ماذا الى معذن العظمة معذن العظمة هو شنو ماذا المقام الإلهي بهذه الصورة وبهذا النحو يقول إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك مناديت فاستكبر عن شنو ماذا عن إجابتك لا ناديت شنو ماذا فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك <تصفيق> فناجيته سرا وعمل لك جهرا إلا الله سبحانه وتعالى يقولون تنقسم صفاته إلى قسمين عنده صفات جلال وعنده صفات شنو هذا جمال صفات الجلال هي التي أنت إذا سمعت أن الله سبحانه وتعالى يتصف بها مباشرة يصيبك حالة رهبة وحالة خوف من الله سبحانه وتعالى إذا سمعت الله سبحانه وتعالى شديد العذاب راح تقبل عليه ما تقبل عليه إذا سمعت أن الله سبحانه وتعالى هو شنو ماذا أشد الماكرين راح تقبل عليه ما تقبل عليه وإلى آخر يقولون هذه الأسماء ترهب وتخيف هذه يسمونها أسماء الجلال والأسماء الجمال لا هي الأسماء التي إذا سمعت أنه يتصف بها نفسك تقبل عليه هي يسمونها أسماء الجمال مثل شنو هذا الرزاق الكريم الغفور الودود هنا الإمام سلام الله عليه يقول بأنه ولا حظته فصعق لجلالك بسبب معرفة شنو ما هذا هي الصفات التي هي ترهب فناجيته سرا وعمل لك جهرا إلهي لم أصلط على حسن ظني قنوط اليأس البعض إذا انكشفت إله أسماء الجلال يصيب شنو هذا حالة قنوط إذا عرفت بأنه شديد العذاب يعني مهما تقدمت له هو شديد العذاب وإذا طلعت على انه اشد الماكرين فيصيبك شنو ماذا حاله شنو ماذا ان حاله ياس وقنوط من رحمه الله سبحانه وتعالى ولكن يتدارك ويقول ولنقطع رجائي من جمالي كرمك هنا شنو ماده اطلعت على شنو ماذا على صفات الجمال الهي ان كانت الخطايا قد اسقطتني لديك فاصفح عني بحسني توكلي عليك شوفوا دائما الإنسان يتعرض في حياته لحالتين حالة يعبر عنها بحالة القبض وحالة يعبر عنها بحالة البسط يقولون دائما الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى تجلى له وظهر له بصفات الجلال تصيبه طبعا شنو ده حالة قبض وإذا استمر على هذا الحال يصاب شنو ده باليأس وبالقنوط والعياذ بالله وإذا الله سبحانه وتعالى تجلى وظهر له في أسماء الجلال تصيبه حالة شنو ده الرجاء وحالة الفرح وحالة الاستبشار ولكن هذه الحالة إذا هم استمرت به راح يتعرض لحالة التقصير ما يلتزم بما يريده الله سبحانه وتعالى دائما يعول على ماذا على جمال الله سبحانه وتعالى فإذا نفس طالبته بشيء مباشرة نفسه تجيبه بأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ولم يكلفك إلا بالميسور وإلى آخره فيصاب شنو ماذا بحالة البرودة وحالة الاسترخاء فيقود إلى شنو ماذا إلى التقصير فالإنسان دائما معرض لحالة القبض وحالة شنو ماذا وحالة البسط ويقولون شنو ماذا حالة القبض وحالة البسط هي في الواقع عصا إلهية الله سبحانه وتعالى أذب بها شنو ماذا العبد فاذا شاف شنو ماذا في حالة تقصير يظهر له بصورة الجلال فينقبض ويجد في اعماله. وإذا شاف شنو ماذا بعد راح يصيب حالة قنوط. الله سبحانه وتعالى يحضر يظهر إليه في صورة الجمال حتى شنو ماذا يقلله من حالة الجد الزايد. فالله سبحانه وتعالى دائما يريد عبده شنو ماذا معتدل في مسيرته. لا يكون مقبوض ولا يكون شنو ماذا؟ مبسوط. ولذلك تسمعون هاي قصه النبي عيسى مع النبي يحيى سلام الله عليهما. يقولون شنو ماذا؟ النبي عيسى كان الله سبحانه وتعالى متجلي في قلبه بالجمال. فكان دائما النبي عيسى مبتسم ودائما شنو ماذا؟ مستبشر. حتى مره من المرات هو مع الحواريين مروا على كلب ميت. فالحواريين كل واحد شنو ما دسد خشمه وقام شنو ماذا يشتكي من رائحته النبي عيسى شنو ماذا يطالعه يطالع, يطالع الكلب فيقول له شنو عجب قال انظروا الى اسناني كم هي بيضاء فشوفوا دائما شنو ماذا دا مرتبط بالجمور الجماليه ما تاذى شنو ماذا من رائحته وانما ينظر الى شنو ماذا الى جماله فهذا شنو ماذا حالة بسط النبي يحيى يقولون شنو ماذا دا كان دائما شنو ماذا دا منقبض عبوس قمطرين لأن الله سبحانه وتعالى متجلي في قلبه بنحو الجلال حتى كان واحد منهم يعاتب لأنهم مثلا أبناء خالة فالنبي عيسى يعاتب النبي يحيى يقول له مالك كأنك آيست من رحمة الله التفت النبي يحيى إلى شنو ماذا إلى النبي عيسى قال له وكأنك أمنت مكر الله، دائما شنو هذا دا مستبشر. لا. على الإنسان دائما أن يكون شنو هذا هم. يعيش حالة الجلال وحالة شنو هذا؟ القبض. هم شوفوا إذا عاش فقط حالة الجلال راح يصيب حالة اليأس وقد تصير ردة فعل سلبية فيشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا صابت حالة الجمال قد شنو هذا؟ يستبشر ويرجو بسبب وبلا سبب حتى يقود إلى التقصير على الإنسان دائما يقولون شو ما أن لا يتعلق لا بالجمال ولا بالجلال وإنما أنت عليك أن تترفع شوفوا الله سبحانه وتعالى يقولون إليه صفة الجمال في مرتبتين عنده جمال مطلق وعنده جمال نسبي شنو هذا الجمال المطلق والجمال النسبي شوفوا الان اذا اردنا نفهم هاي المطلب شوي خدنا نجيل الاعداد شوف انت عندك الواحد يقول لك الواحد إله مرتبتين في واحد قباله كثرة فواحد قباله الاثنان والثلاثة والاخر الكثرات وعندك واحد ينطبق على الكثره هذا الواحد اللي ينطبق على الكثره يسمونه واحد عام والواحد الذي قبال الكثره يسمونه واحد خاص شلون شوف انت الان الان انت عندك الواحد واحد وتجيب العشره العشره المفروض هي قبال الواحد ولكن العشرة تقدر توصفها فتقول عشرة واحدة. فمع أنه عشرة توصف شنو ماذا بالواحدة؟ يقولون هذه الوحدة التي تكون وصف للعشرة هي وحدة فوقانية. هذه الوحدة مرة توصف للواحد فتقول الواحد واحد واخرى توصف بالعشرة فتقول العشرة واحدة. الخمسة واحدة. هاي يسمونها واحدة عامة. ثم عندك الواحد الذي قبال الاثنين وقبال الخمسه هاي يسمونه واحد خاص كذلك هنا أهم الجمال يقولون الجمال على نحوين عندك جمال عام وعندك جمال خاص الجمال الخاص يقابله الجلال هذا معناه انه حتى الجلال يوصف بانه جميل فالجلال جميل شلون عشره واحده هنا هم تقول شنو ماذا الجلال جميل كما ان الجمال ايضا شنو هذا جميل، هذا الجمال الذي يكون وصف للجمال وللجلال يسمونه جمال عام. فالبعض يعيش مع الجمال العام. ما يعيش في المرتبه الثانيه ويا الجلال. فما يكون شنو هذا؟ مع الجمال الخاص. او يكون مع الجمال الخاص فما يكون مع شنو هذا؟ مع الجلال. وانما يعيش شنو في الجلال العام، الجلال العام هم ينطبق على الجلال وهم ينطبق على شنو هذا على الجمال. فمهما اصابه يصيبه مكروه هو ما يتاثر او يصيبه شيء جميل ما يتاثر، لانه ما يعيش في هذه المرتبه الضيقه، وانما يعيش مع الجمال شنو هذا الفوقاني. هذا المقام كانت تعيشه السيده زينب سلام الله عليها. عندما طلعت من كربله وفي كربلاء شنو شاهدت كل جلال واضح كل جلال ولكن عندما سألها ذاك الملحون كيف رأيتي صنع الله بأخيك شنو قالت ما رأيته إلا جميلا هي تقصد شنو ماذا الجمال العام واللي تو شايفة شنو ماذا قتل أخوها واضح شلون وقتل ما شاء الله من أهلها مو واحد ولا اثنين مع ذلك شنو ماذا تقول ما رأيت إلا جميل فتعيش مع الجمال الإلهي الذي هو فوق الجلال الخاص والجمال الخاص وبالتالي أفعالها تناسب مع هذه الحياة وهذه المعايشة هي الجمال الأعلى فكل تصرفاتها متناسبة مع هذا الأمر مو شنو ما دوي الجلال فتكون متدمره لا ويا شنو ما دوي الجمال فدائما تحمد الله سبحانه وتعالى على صنعه. بهذه الصوره وبهذه النحو. فيقول سلام الله عليه: الهي لم أصلط على حسن ظني قنوط الياس ولا انقطاع رجائي من جميل كرمك. الهي ان كانت الخطايا قد اسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك. الانسان دائما اذا التفت الى نفسه باصطلاح الفلاسفه فهو ممكن الوجود وممكن الوجود يعني فيه كل ال... كل نقص واضح شلون فالواحد التفت اليه لا يرى غير شنو النقص والخطايا ولكن فصفح عني بحسن توكلي عليك فهذا شنو ما ذلك الهي ان حطتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين الى كرم عطفك. فانا دائما اذا دا التفت الى نفسي اكون شنو ماذا؟ في الهبوط ولكن بمجرد ان ارجع اليك والتفت الى هذه الحيثيه شنو ماذا؟ اصعد نبهني اليقين الى كرم عطفك. الهي انامتني الغفله عن الاستعداد للقائك. فقد نبهني المعرفة بكرم آلائك شوفوا دائما الإنسان مهما كان صاحب مقام عالي فلن يكون هو صاحب مقام عالي أعلى من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن يخاطبه ويقول وجدك ضالا فهدى فشوفوا كل إنسان إذا نظر إلى نفسه وإلى ذاته فليس له الا النقص فهنا البعض قد يستغرب يقول شلون امير المؤمنين هكذا يتكلم فالبعض يحاول ويش يقول يقول لا الامام يعلمنا يعني ما يقصد نفسه ولا هو امام معصوم ما يقصد نفسه وانما شنو ما يعلمنا بانه هكذا يجب ان تخاطبوا الله سبحانه وتعالى بهكذا دعاء فالبعض يقول بأنه الإمام سلام الله عليه حاشاه أن يقول أنا متني الغفلة الإمام ما تنيمه الغفلة أو حطتني الذنوب من مكارم لطفك الإمام مو هكذا الإمام معصوم فكيف هذا ننقله عن الإمام البعض يقول هذه علمنا إحنا شلون لا هذا مو صحيح الإمام واقعا ينبئ عن هكذا ويدعو الله سبحانه وتعالى حقا ويقول أنا إذا نظرت إلى نفسي وقطعتها عنك فلها كل نقص ولها كل سلبيه واذا ربطها بك عند ذلك ياتي الخير لها فلذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي يقول وجدك ضالا يعني انت ضال لولا عنايه الله سبحانه وتعالى بعنايه الله انت اهتديت ولا انت في نفسك لو قطعناك عن الله سبحانه وتعالى فكل صفات النقص هي لك بهذه الصوره وبهذا النحو فيقول هنا سلام الله عليه الهي ان دعاني الى النار عظيم عقابك فقد دعاني الى الجنه جزيل ثوابك فان اذا التفت الى نفسي وقطعت النظر عنك والتفت الى عذابك فكيف ما هو لي ما الي الا النار والعذاب الآخر ولكن عندما أنظر إلى الجنة وتوفيقك لي وعنايتك بي عند ذلك ينفتح رجائي إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب لماذا إليك أنت خصوصك لأنه غيرك هو كله محتاج إليك ولا فضل يرجى من غيرك كل من عندك أنت الرجاء وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني اللهم صل على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يذيم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك فأريد الثبات على هذه حال التي انتشر معدها وفقتني لها الهي والحقني بنور عزك الابهج طبعا هنا الامام يسال في العباره السابقه وان تجعلني ممن يذيم ذكرك الذكر على انحاء يقولون عدنا ذكر طارق وعدنا ذكر راسخ فالامام سلام الله عليهنا بعد ان طلب اصل الذكر هنا يطلب مرتبة ثانية من الذكر وهي شنو ماذا الذكر الراسخ فالآن بعض الناس قد شنو ماذا يذكر الله سبحانه وتعالى ولكن يحتاج إلى أن يسمع محاضرة تحبب له الذكر عند ذلك شنو ماذا يتشجع على ذكر الله سبحانه وتعالى بمجرد أن يخرج من المحاضرة يرتبط بأشغال الدنيا وتعلقات الدنيا يغيب عنه شنو ماذا الذكر هنا الإمام سلام الله عليه يقول لا أنا أسألك شنو ماذا أن تذيم علي ذكرك فما يكون شو ذكر طارئ يقول سلام الله عليه وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لاحظوا هذه المناجاة المباركة مملوءة جدا بأسرار التوحيد وبالنكات واللطائف المرتبطة بالسلوك وبالمقامات التي يسلكها السائر إلى الله سبحانه وتعالى وهذا اللي احنا بيناه لا تظنون بأنه مما يناسب ويليق بهذا المقام العالي لهذه الكلمات ولكن من باب شنو هذا التطفل واضح شلون ومحاولة التعرف شيء من المعرفة لهذه الحقائق العلمية والحقائق المعرفية التي واقعا نحن غافلون وبعيدون عنها واقعا شوفوا أهل البيت سلام الله عليهم مظلومين بأكثر من نوع من الظلام فتعرضوا لظلام التصفية الجسدية وتعرضوا لظلام أعلى بكثير وأعظم بكثير من التصفية الجسدية وهي تصفيتهم المعنوية تصفيتهم المعنوية ماذا؟ بجعلهم من ذاك المقام العلمي الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث الناس ما يتوجهون إليهم ويأخذون شنو ماذا من علومهم وإذا أخذوا من علومهم ما يصرحون بأنه أخذنا هذا الشيء من علم أهل البيت واضح شلون وهذا الأمر كل ال فئات الامه الاسلاميه كلهم مشاركه في هكذا اغتيال معنوي للائمه سلام الله عليه حتى الموالين لهم ايضا هم مبتلين بهذا البلاء انا قبل يومين كنت اقرا في روايه تتعجبون الان تقولون واقعا في هكذا روايه روايه للامام موسى بن جعفر سلام الله عليه هذه الروايه فيها ثمانين فقرة كلها تبين أحكام العقل وتبين كيف أن القرآن كيف تعامل مع أهل العقل ثمانين فقرة فيها من العلوم ما شاء الله شوفوا انتم هاي المناسبات التي تبر باسم الإمام الكاظم سواء كانت مواليده أو وفياته هل سمعتون انتم هكذا عبارة بأنه الإمام الكاظم له رواية فيها ثمانين فقرة تخاطب أهل العقل ويميز ويبين ميزة أهل العقل ويبين مرتبة العقل عند الإنسان وهذا العقل صار الإنسان به أي شيء بحيث يخاطبه الله سبحانه وتعالى. ما حد شنو هذا يتعرض إلى شنو هذا إلى هذا الخبر عن الإمام؟ ما حيتعرض إلى فضلا عن شنو هذا عن أن يفهم معلوماته؟ فإحنا في الواقع قاعدين شنو هذا؟ انشارك في شنو هذا؟ في اغتيال شخصيات الإمام الامه سلام الله عليه لاغتيال المعنوي. والاغتيال المعنوي أشد بكثير شنو ماذا من الاغتيال المادي فالآن تشوفوا احنا نربي أطفالنا والأجيال القادمة جيل بعد جيل شنو نربيهم أن الإمام الكاظم سلام الله عليه في ملفه فقط أنه سجن وأن قتل هارون الرشيد وأنه أخذه شنو ماذا من المدينة إلى بغداد بس هي في ملفه هو الجانب المعنوي وين الذي هو شنهو ما بسببه صار الامام اماما على اي حال ولله المشتكى